0: Hallo ihr Wundervollen, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich riesig hier, mich jetzt wieder hinsetzen zu können, denn ich war im Urlaub. Ihr habt das gar nicht so mitbekommen, denn ich habe die letzten Podcast-Folgen im Vorhinein aufgenommen, damit ihr jede Woche etwas zu hören habt. Und ja, komme jetzt relativ frisch aus La Palma. La Palma, das ist eine kleine Insel der Kanarischen Inseln. Ja, und ich hatte das gebucht, weil ich etwas gesucht habe, wo man jetzt in diesen Zeiten hingehen kann, auch fliegen kann. Ich wollte auf jeden Fall aus Deutschland raus, am liebsten eben auch ein bisschen weiter weg, wo die Energie ganz anders ist. Und habe erst nach Yoga-Retreats gesucht und bin dann eben auf diese schöne Location mitten in der Natur gestoßen. Also ich war mitten in der Natur, ein bisschen Yoga war dabei, eigentlich war es ein detox Retreat, ja, so angeboten, ganz alleine da mittendrin auf dem Berg in der Natur mit Rohkostverpflegung und Säften und Ausleitungsverfahren, also ich werde vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge darüber machen über Detox, denn das hat mir auch wieder neue Erkenntnisse gebracht, weil ich in diesem Thema nicht so tief drin war wie jetzt, nach diesem Aufenthalt. Ja, vielleicht hast du mitbekommen, dass auf La Palma ein Vulkan, der seit 50 Jahren geruht hatte, im September, am 19. September wieder ausgebrochen ist. Und ich hatte, ich glaube, zwei oder drei Wochen davor gebucht gehabt, habe mich riesig gefreut und dann war dieses Thema in den Medien. Ich habe mir natürlich auch ein paar Dinge durchgelesen, ein paar Bilder angeschaut und dann gedacht, hm, fahren beziehungsweise fliegen oder nicht und ehrlich gesagt war die Entscheidung nicht so einfach, weil ich einerseits natürlich in den Urlaub wollte und mich schon riesig gefreut hatte, andererseits ich aber, ja, das irgendwie erstmal nicht mit mir vereinen konnte, dahin zu fliegen, wenn so viele Leute gerade im Leiden sind und ihre Wohnung verloren haben durch die ganzen, ja, Lavafluten und Ascheregen, die es da auf der Insel gab. Und... Ja, ich auch, ja, habe mich dann von den Medien irgendwie leiten lassen, leider, denn ich war schon kurz davor zu sagen, okay, ich bleibe hier, ich bleibe in Deutschland und der Urlaub hat sich dieses Jahr wieder einmal erledigt. Aber dann hat mich die liebe Frau von der Unterkunft, wo ich gebucht hatte, angerufen extra und mir ja in Einzelheiten quasi schon fast erklärt, wie wunderschön es auch ist, auf der anderen Seite diesen Vulkan mitzuerleben, zu beobachten, wie er sich ja ändert, jeden Tag anders ist, sich zeigt und spürbar ist auf der Insel einfach. Und das hat mich dann dazu bewegt, die Medien Gott sei Dank zu ignorieren und hinzufliegen. Also ich war da letztendlich, um das abzukürzen hier und mit dieser heutigen Folge zu starten, denn dieser Aufenthalt hat mich auch zu der heutigen Folge inspiriert. Ich möchte gerne über Naturgewalten sprechen. Ich möchte heute ein wenig näher betrachten mit dir, wie das Thema Naturgewalten sich zeigt, was die Natur da uns zeigt vielmehr und was die Menschen daraus machen und wie wir mit der Natur besser umgehen können, damit wir jetzt nicht noch unnötig Naturgewalten provozieren, sondern auch eher mit ihr im Einklang leben auf einer Stufe. Ja, deshalb heißt es ja hier auch immer wieder, im Einklang mit dem Universum zu leben. Erstmal vorab ganz basic, wie ganz oft, was sind überhaupt Natur Naturgewalten? Also Naturgewalten sind per Definition sehr heftige und ungewöhnliche Naturereignisse. Nicht einfach irgendein Regen, der ab und an immer mal wieder hier kommt, sondern eben wirklich heftigere Ereignisse. Dazu zählen vor allem Erdbeben, eben Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Tsunamis, Waldbrände, Dürren, alle Art von Wirbelstürmen, Hurricanes, Tornados, Schneelawinen und auch, wenn man das so sagen kann, Blitz und Donner, also extremere Wetterphänomene. Und so faszinierend wie sie sind, sind sie eben auch doch für den Menschen oftmals bedrohlich, vor allem wenn es so nah ist an den Lebensräumen von uns, nicht nur für Menschen, sondern eben auch für Tiere. Und daher kommt auch oft dieser Begriff zusätzlich zu Naturgewalten, Naturkatastrophen hinzu. Wir bezeichnen Naturgewalten, die uns bedrohen als Naturkatastrophen. Letztendlich so etwas, was auch zu vielen Verletzten, zu Todesopfern sogar kommen lässt und auch Obdachlose kreiert sozusagen, ja, wo sich viele, wo viele einfach ihr Haus und Hab und Gut verlieren. Also solche Naturkatastrophen richten sehr große Schäden an und oftmals ist dann auch internationale Hilfe nötig, nicht nur nationale. Und selbst wir in Deutschland haben ja auch erst vor kurzem sogar hier in meiner Region, also ich wohne ja in Köln und nicht weit davon gab es eine Zeit sehr heftige Regenfälle, wo es dann zu Überschwemmungen kam, viele Menschen durch die Flutüberflutung ihre Wohnung verloren haben. Also es ist nicht nur irgendwo, wo die ja, wo die, wo die Erde bebt, die Vulkane ausbrüchen, brechen, die ähm, ja, meeresnahe leben bei Tsunamis und so weiter. Sondern überall kann so etwas passieren. Der Auslöser bzw. die Ursache von solchen Naturereignissen liegen natürlich einerseits in der Natur selbst und zeigen uns dadurch, dass die Natur eben lebendig ist und nicht einfach irgendetwas ist, sondern wirklich lebt. Und sich da auch Entwicklungen, Dynamiken zeigen. Und andererseits aber auch immer mehr von den Menschen gemacht. Also wir verursachen Umstände, die zum Klimawandel führen. Also Treibhausgase, Umweltverschmutzung und so weiter. Die, durch die also durch diesen Klimawandel, verstärken sich die Faktoren, durch die sich Naturkatastrophen begünstigen. Ja, wir, wir kurbeln das an, dass es zu Naturkatastrophen kommt. Vielleicht kann man auf der anderen Seite auch sagen, wenn man das jetzt nicht alles so wissenschaftlich betrachtet, sondern vielleicht auch eher metaphorisch oder spirituell, wie du das siehst, dann kann man vielleicht auch sogar sagen, dass die Natur sich wehrt, dass sie uns zeigt, dass wir nicht die Größten sind. Und darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. Ich möchte jetzt dieses Beispiel des Vulkanausbruchs auf La Palma nochmal hervorholen, denn ich habe es ja live miterlebt wie sich das Ganze darstellt nach außen und wie ich es erlebt habe, um daraus dann für uns darzustellen, was uns die Natur denn eigentlich lehrt. Ja, also in den Medien, bevor ich überhaupt auf La Paine war, dachte ich, boah, das sieht aber ganz schön dramatisch aus und ist auch wirklich schlimm für die, die da wohnen und ihre Wohnung verloren haben. Und andererseits, wenn ich... Das so zurückblicke, war es viel dramatischer dargestellt, als es eigentlich war. Denn dieser Vulkan, Cumbre Vieja, der ist relativ klein, wenn man das so sagen kann, im Vergleich zu anderen stumm liegenden Vulkanen auf dieser Insel oder auch auf anderen Inseln. Er ist also relativ klein und er hat, ja, er hat sein Gebiet da eingenommen für sich, aber er war doch, ja, in der brodelnden Ruhe, sage ich mal so. Er hat vor sich hingebrüllt und gebrummt, also man hat ihn wirklich gehört, man hat auch Ascheregen gespürt, je näher man kam, desto mehr hatte man irgendwann auf seiner Haut ganz viele kleine schwarze Pünktchen, diesen Ascheregen, aber man konnte es auch einfach mit Genuss schon fast und mit Faszination beobachten. Und jeden Tag war dieser Vulkan anders. Jeden Tag hatte er sich verändert, ob jetzt ja ein Krater mehr aufgebrochen war, ob die Lava woanders hinfloss oder schneller floss, ob er mehr sprühte oder mehr gurgelte, was auch immer. Da kann man endlos weiterfahren. Dieser Vulkan hat einfach diese Lebendigkeit und auch die dieses Element Feuer, was so aktiv, zerstörerisch, auflodernd, brodelnd ist, wirklich sehr cool wiedergespiegelt. Und klar, viele Menschen, viele Tiere auch die ganze Natur, da wurde durch die Dinge zerstört. Aber der Vulkan ist ja auch Natur. Wir alle sind Natur und er ist nicht untergeordnet. Wir sind nicht übergeordnet. Da komme ich jetzt zu meinem persönlichen Reflexionsfazit sozusagen. Ja, Wir beurteilen oft aus unserer egoistischen Veranlagung heraus. Wir beurteilen oft aufgrund von... Drittaussagen, aus Falschaussagen der Medien, überspitzen Darstellungen und kreieren uns irgendein Bild. Und dieses Bild können wir eigentlich erst validieren, wenn wir vor Ort uns ein Bild gemacht haben, Ja, was auch immer noch subjektiv ist, aber für uns unsere eigene persönliche subjektive Wahrheit darstellt. Und für mich war dieser Vulkan, also ich war super froh, dass ich dahin geflogen bin, ich hatte jetzt nicht extra gebucht, ja, es gab ja auch ganz viele Leute, die extra gebucht haben, um sich das anzugucken, aber für mich gehört es dann irgendwie dazu und anscheinend war es auch so vorbestimmt, ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern alles fällt uns wirklich zu aus einem Sinn und Zweck. Ja, ich war auf jeden Fall hin und weg von diesem Vulkan und diese Demut auch zu spüren, wie klein wir Menschen eigentlich sind und wir uns nicht über alles stellen dürfen sondern im Einklang einfach wieder zurück zur Natur gehen dürfen, uns auf eine Ebene stellen können. Die Natur ist einfach lebendig, sie atmet, sie lebt, sie hat ihre eigenen Dynamiken und Zyklen und wir dürfen uns da einordnen, nicht überordnen. Ich finde auch super spannend, immer wieder das Thema das Wetter zu nehmen. Könnte ich fast eine ganze Podcast-Folge drüber machen, mal schauen wie das Wetter auch uns widerspiegelt, individuell und kollektiv vor allem gesehen. Ja, was vielleicht ist auf dieser Insel oder auf der Welt, gerade am Brodeln, am Auflodern, am Aufbrausen, ja, diese gewaltige Aktivität, die sich da zeigt in so einem Vulkan, wo ist die zu finden in, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft? Und ich finde das auch sehr übertragbar, denn irgendwie habe ich zumindestens, den Eindruck, dass schon seit einiger Zeit irgendwie im Untergrund etwas brodelt, etwas Neues will entstehen. Das gehört ja auch zum Wassermann-Zeitalter dazu. Etwas Neues will entstehen und irgendwie hat es noch nicht die Zeit, diesen Zeitpunkt gefunden, den Idealen, um aufzubrechen, um rauszukommen, um sich wirklich zu zeigen und etwas zu verändern. Ganz metaphorisch jetzt gesprochen, aber für mich ist dieser Vulkan auch ein Symbol, dass da ganz viel... Gebrüll im Untergrund ist. Und auch alle anderen Naturgewalten können genauso das widerspiegeln, was wir einfach gerade durchleben. Diese Überschwemmungen zum Beispiel war auch eine Art Reinigungsprozess. Alles, was Wasser bedeckt, reinigt ist und nimmt Dinge mit, die einfach nicht fest sind, die vielleicht ausgedient haben. Es war ein Durchspülen und Aufwühlen der Menschen. Und letztendlich... Ja, ich will nichts runterspielen, es ist schlimm, alles zu verlieren und plötzlich vor dem Nichts zu stehen quasi, aber diese Menschen haben fast schon ein Geschenk dadurch, dass sie einmal von komplett neu anfangen können, komplett neu anzufangen, mit, mit allem, mit sich zu definieren, was es ihnen wirklich wichtig ist und ich selbst bin auch, ich bin die letzten Tage, wo ich jetzt immer noch Urlaub habe durch meine Wohnung und auch bei meiner Familie in der Wohnung noch, wo ich ein paar Dinge gelagert habe, von meiner Schulzeit vor allem, von meiner Kindheit, durchgegangen und habe aussortiert, habe weggeschmissen, habe ja Dinge rausgelegt, die verschenkt werden können, sauber gemacht, geputzt und wir durchleben ja ständig so einen Reinigungsprozess, wenn wir dafür offen sind, um uns zu transformieren, um uns weiterzuentwickeln. Also genauso wie du jeden Tag unter die Dusche springst, um dich zu waschen, einen alten Dreck abzuwaschen, kannst du dich auf mehreren Ebenen reinigen. Und da kommt übrigens auch wieder das Thema Detox ins Spiel. Ja, da mache ich gerne noch eine Podcast-Folge. Detox auf allen Ebenen kannst du das ja betreiben. Um dich freizumachen von alten Lasten und wirklich befreit ins Neue zu gehen, um wieder mal auf unsere Natur Gewalten zurückzukommen. Also die Natur lebt, sie atmet. Das nochmal so als wirklich als Spruch, den du dir an die Wand kleben kannst sozusagen. Ja, Die Welt ist nicht einfach nur da, unsere Natur ist nicht einfach nur da, dass wir hier leben, sondern sie möchte mit uns in Harmonie leben. Sie möchte miteinander mit uns leben. Also, wenn du allein die Natur betrachtest, ohne den Menschen, dann ist dort auch alles im Einklang. Die Vögel sitzen auf den Bäumchen und brüten dort in den Nestern, ja. Die Blätter fallen nach unten, um wieder Erde zu produzieren. Der Regen fällt in den Boden. Dieser ganze Wasserzyklus und so Kreislauf mit den Flüssen und Seen. Ja, die Tiere essen sich gegenseitig. Alle das gehört ja zur Natur dazu und sind natürliche Prozesse, die wir gar nicht hinterfragen müssen, sondern die das Sein darstellen. Und wir sind immer so doll im Tun. Warum sind wir nicht auch einfach im Sein, im Einklang mit all dem? Und das bringt mich zu den Tipps, die ich dir heute auch mitgeben möchte, dass du dich vielleicht mehr mit der Natur wieder verbindest und auch siehst, hinschaust, was die Natur dir widerspiegelt aus seinem Leben, was sie dir aufzeigt vielleicht für dich. Ja, gerade das Wetter ist ein wirklich schöner Spiegel, den du nehmen kannst, um zu reflektieren. Also klar, wir können, um uns mehr mit der Natur zu verbinden, auf jeden Fall in die Natur gehen. Jeden Tag am besten uns mit der Natur verbinden, indem wir einfach frei und frisch im Wald oder an den Wiesen, an den Wässern und um den Bergen wandern Sport vielleicht sogar in der Natur machen, barfuß gehen, im Gras, in der Erde, die Erde spüren, picknicken gehen, mit dem Fahrrad durch den Regen fahren, was ich immer sehr gerne mache, auch wenn man dann irgendwie komplett durchnässt ist, ist einfach ein Freiheitsgefühl. Wir können am Strand Muscheln und Steine sammeln, wir können sowieso Materialien aus der Natur sammeln, vielleicht mit den Kindern und daraus etwas basteln, kreieren. Und selbst wenn wir nicht rausgehen, können wir innen auch mit der Natur uns verbinden. Vielleicht hast du einen eigenen Garten, einen eigenen Balkon, hast Zimmerpflanzen, um die du dich kümmern kannst. Du könntest auch selbst etwas anbauen oder zumindest naturbelassener essen. Obst, Früchte, Gemüse, Kräuter, all das, was ganz rein aus der Natur kommt, ohne es groß verarbeitet zu haben. Frische Luft in das Zimmer lassen ist auch eine Möglichkeit, eine ganz kleine, mit der du dich mit der Natur verbinden kannst im Prinzip. Ja, jetzt gerade, wo wir immer wieder mehr in der Wohnung sitzen, von den kalten Temperaturen her. Und vor allem zwei Dinge finde ich noch sehr, sehr wichtig, um sich mit der Natur wieder mehr zu verbinden, mit ihren Einklang zu leben. Und das ist einerseits nichts, an der Umwelt verändern zu wollen, nichts da zu zerstören, sei es wirklich physisch, also Dinge abzureißen, abzubrechen, als auch irgendwie was hinzuzufügen wie Müll oder Abgase. Ja, auch manchmal habe ich auch so ein bisschen den Konflikt bei Blumenpflücken in der Tat, ja, Blumen ich mag Blumen, ich lieb, liebe Blumen und ich liebe auch Blumensträuße, aber ich habe immer so diesen Gedanken, hätte man doch einfach diese Blumen dort blühen gelassen, wo sie stehen und dann hätten sie auch dort wunderschön einfach ja für jeden für jeden, der da vorbeikommt, ein wunderschöner Anblick sein können. Ja. Auf jeden Fall Umweltverschmutzung vermeiden, das wollte ich damit sagen, um nicht weiter diesen Klimawandel voranzutreiben, daran teilzunehmen, sondern dich gerne da eher für einzusetzen, mehr zu machen, dass das, ja gut, rückgängig können wir es nicht mehr so machen, aber dass es sich einfach nicht so krass voranschreitet, sondern dass du andere inspirierst auch und mitnimmst auf deine Reise vielleicht etwas, ökologischer zu leben, unverpackt, wie auch immer. Und das Zweite ist, die Natur wertzuschätzen. Wir nehmen, wie so vieles ja, was irgendwie in unserem Alltag alltäglich ist, die Natur zu wenig wert. Und damit weine ich vor allem auch so Wettersachen. Also man hörte einfach immer wieder, ach, heute ist ja doofes Wetter, heute ist so viel Regen, so heute ist es dunkel, heute ist das, heute ist dies, heute ist es zu heiß. Eigentlich kann das Wetter keinem es recht machen. Und ich finde jede Wetterlage einfach wunderschön mittlerweile. Ich habe früher auch jetzt nicht so gerne ein paar Wettervorhersagen äh, ja, quasi nicht so gut ge gemocht, aber mittlerweile... Da denke ich eigentlich, jede, jede Wetter jedes Wetter, jede Uhrzeit, jede Jahreszeit hat so ihre Qualitäten. Und dann mache ich doch genau das, was mir dann gut tut in diesen Jahreszeiten oder Wetterlagen. ja wenn es, wenn es kälter ist, dann sei froh, dass du im Warmen zu Hause sitzen kannst. Oder wenn du von draußen von der Kälte kommst, nach Hause dir einen warmen Tee machen kannst, vielleicht eine Wärmflasche, dich mit dem Buch hinsetzen kannst. Kerze anzünden in der dunklen Jahreszeit oder eben ganz freudig bis in die Nacht fast schon bei Helligkeit im Sommer durch die Natur hüpfen. Ja, Wertschätzung ist wirklich eine Sache, die, die wir mehr üben dürfen der Natur gegenüber. Und damit möchte ich dir nur noch auf den Weg geben, dass du doch einmal gerne in dich hineinhörst, was für ein Verhältnis du gerade zur Natur hast und wie du dich noch mehr mit ihr verbinden kannst, wie du sie noch mehr wertschätzen und unterstützen kannst und wie du dich mehr als Teil von ihr begreifst, als als etwas Separates, das irgendwo drüber steht oder mehr Einfluss hat als, als die Natur. Denn die Natur kann uns es immer wieder zeigen und zeigt es uns auch immer wieder, dass sie einfach mächtig ist, machtvoll auf eine sehr imposante und faszinierende Art und Weise und gar nicht damit zerstörerisch unbedingt sein möchte, sondern etwas aufzeigen möchte, uns lehren möchte und sie als Spiegel für uns dient, um Erkenntnis zu erlangen. Ich hoffe, diese... Podcast-Folge hat dich inspiriert, das waren ein paar Einblicke auch in mein Leben selbst, das kann auch immer mal wieder mehr kommen, denn ich lasse mittlerweile meine Podcast-Folgen sehr gerne frei fließen, ich mache mir immer noch Notizen, ja, dass ich hier nichts vergesse, was ich irgendwie im Vorhinein mir gedacht habe, was ich unbedingt mitteilen möchte, aber ja, wenn du relativ neu vielleicht noch bist und die alten Podcast-Folgen, meine ersteren Podcast-Folgen anhörst, dann wirst du vielleicht merken, dass sich schon ein bisschen was getan hat über die Zeit mit mir, mit der Sprache vielleicht sogar, mit meiner Art und Weise, wie ich die Podcast-Folgen gestalte. Und ja, früher ich einfach auch in dem Prozess war, loszulassen von zu viel sich notieren und aufschreiben und ganz konkret zu werden, zu mehr frei fließen, zu mehr dem Moment einzuladen, Das zu zeigen mir, was gerade wichtig ist auszusprechen. ja. Also ich denke nicht immer nach konkret, was ich sage, sondern es kommt zu mir und manchmal kommen einfach die weisesten Einsichten und Wörter und Sätze aus mir heraus, wenn ich nicht großartig lange kognitiv da reingehe. Ja, das wollte ich dir jetzt am Ende noch mitgeben. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Podcast-Folge dich inspiriert hat, wie immer eigentlich, denn darum mache ich auch den Podcast hier. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält oder auch, was die Natur heute für dich zeigt. Deine Andrea